0: Всем привет друзья, в эфире подкаст продажные блогеры и мы возвращаемся со вторым сезоном, мы рады вас приветствовать вновь, у нас сегодня есть несколько прям жарких тем, которые мы хотели обсудить, несколько дней мы их обсуждали, но показалось, что они вот прям самый-самый горячий ход, которые сейчас актуальны. Надеемся, что, что когда выйдет выпуск спустя неделю после монтажа, по-прежнему это будет актуально. И почему-то мне кажется, что это будет еще актуально. Итак, у нас сегодня три темы, на которые мы будем говорить. Я проговорю их сразу же, традиционно. Первая это комиссия Apple. Все уже, наверное, эту новость и слышали, их активно муссировали СМИ. Тем не менее, поговорим, почему на самом деле это не крутая пиар-компания, а просто не очень-то и честный, и правильный ход со стороны антигигантов. Второе, это у меня было названо очень грубо, но, так скажем, это ошибка Sony с поставками PlayStation в Россию, но на самом-то деле, если немножко абстрагироваться и подумать, здесь, наверное, даже не к Sony больше претензий, а к нашим ритейлерам, то, как они отрабатывали задержки в поставке, то, как они это делают сейчас, и почему то, как они коммуницируют со своими клиентами в соцсетях, почему так делать не нужно и неправильно. И третья это тема, которая для меня очень важна. Я уже рассказывал об этом в РМ-подкасте, у меня выходило два выпуска. Первый — про мой опыт работы с психологом, а второй выходил с «Кейт буквально там на днях, так что если не слушали, обязательно послушайте. Там большой выпуск про выгорание и головные боли и все остальное. И как мне кажется, на все это очень сильно повлияла пандемия и удаленная работа. Вот на третьей теме этому посвящена. Мы поговорим про то, как пандемия и удаленная работа повлияла на нашу жизнь с Лешей. Возьмем аудиокомментарии, возможно, друзей наших коллег. Ну и обо всем вот этом расскажем и порассуждаем. Начинаем. Давай начинать с первой новости. Активно начали, как я уже и сказал, муссировать ее СМИ еще 18 ноября. Мне кажется, про нее написали абсолютно все российские СМИ, и они выходили с заголовками «Apple снижает комиссию для разработчиков приложений». То есть человек, который в это особо не посвящен, конечно, как он на это смотрит, да? Вау, какие Apple классные. Они пошли наконец-таки навстречу разработчикам. Разработчики типа Fortnite, они наконец-таки все-таки добили своего... Справедливость восторжествовала Я, наверное, скажу, что я был в числе тех, кто довольно поверхностно прочитал сначала заголовок И не особо углублялся в это Только потом, когда я уже начал читать людей, которые в этом более-менее понимают И я понял, что на самом деле все не так прозрачно Объясню, что это такое То есть компания Apple объявила о том, что снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений с 30 до 15% При этом главное условие там было, что разработчик не должен зарабатывать более 1 миллиона долларов в год То есть это было написано в пресс-релизе и фактически подавалось как некая помощь компаниям и разработчикам в эпоху пандемии, да, так скажем. Забавно, что вот в этом пресс-релизе, если переводить его на русский, там несколько раз вот это слово «помощь», оно повторялось. То есть понятно, на что акценты делались. Но по факту все оказалось совсем не так. Ну, Леш, ты же, по-моему, знаешь, да, что на самом-то деле произошло, что не все так гладко и красиво, как они об этом рассказали в своем пресс-релизе.
1: Ну тут, знаешь как, мне кажется... Не совсем корректно говорить о том, что не все так гладко и красиво, просто это, ну, мы все понимаем, что на Apple в последнее время идет очень большой наезд со стороны и разработчиков, и антимонопольных органов. И в целом на эти отрасли сейчас решили крылышки подрезать. Но вот и Apple пытается немножечко себя обелить тем самым, что вот мы делаем снижение комиссии для 98% разработчиков. По факту, то есть для всех. И это такое разделение на бедных и богатых. То есть как бы проблемы богатых людей чуть попроще, они обычно, мягко говоря, не интересуют. И то, что львиная доля денег, насколько я помню, количество денег, которое зарабатывает Apple с комиссией своей там 30% процентной изменившейся на 15% для большей части разработчиков, суммарный оборот за год, по-моему, уменьшится на 2%. То есть как бы Apple делает очень красивый ход конем, Где она помогает всем, но при этом те, кто на самом деле жаловался Они не то, что не получают никакой помощи, им помощь не требуется Для них условия не меняются И какой-нибудь Spotify, который платит огромное количество денег Apple не может с ним нормально конкурировать, по сути, из-за этого с Apple Music И все остальные дистрибьюторы, контента и разработчики Они остаются в ситуации, когда они сейчас, ну, в данную секунду, сильно проигрывают То есть, как бы до этого был единый фронт разработчиков, которые говорили, блин, у нас большая комиссия, давайте ее менять. А сейчас вот как бы Apple всем, ну, практически всем разработчикам упрощает условия, но при этом, что мне очень странно и непонятно, они не делают прогрессивную шкалу. То есть, получается, так как там процент идет на следующий год, то есть, если ты в этом году заработал меньше миллиона долларов, то весь следующий год у тебя будет комиссия 15%, даже если ты заработаешь больше. Но если ты заработаешь больше, в следующем году у тебя будет, соответственно, 30% комиссии. И получается, что этот вот переход в миллион долларов, он критически становится. Ну, потому что ты начнешь платить просто... Если, допустим, заработаешь миллион сто тысяч долларов, то плюс 150 тысяч сверху относительно прошлого То есть ты вроде бы как начал зарабатывать больше, но при этом по итогу денег у тебя становится меньше Никакой прогрессивной шкалы нет И Fortnite и все остальные, которые делали вот эту ассоциацию разработчиков против Apple, чтобы добиться своих прав И они говорили, что мы хотим единых условий для всех, а не для нас Сейчас они, получается, им очень сложно дальше продвигать свой лозунг Потому что мы хотим для всех единых условий, а для всех как бы их уже дали. Для них просто их не раздали. То есть для большинства разработчиков как бы это дали. Но надо понимать, что вот эти 2%, которым типа разработчики не входят в золотой миллион и зарабатывают больше, чем миллион долларов, туда входит условно Tencent и кто-нибудь еще. И их приложения зарабатывают миллиарда. И вот как бы таких есть сотня, две, три разработчиков, все остальные ничего не зарабатывают. И как раз-таки тем, кто зарабатывает, никакие условия не изменились. И поэтому мы, как обычные конечные пользователи, фактически от этого ничего не приобретаем.
0: Ну смотри, мне еще понравилось, как написал Никита хочу, да, у себя в Телеграм-канале. Он когда все это раскладывал по полочкам, я потом этот пост себе забрал, тоже при этом написал. Он как раз и писал, что на самом-то деле меньше 1 миллиона долларов зарабатывает всего лишь 98% разработчиков. То есть новая комиссия по факту распространяется на вообще на абсолютное большинство. Ну а самое забавное в том, что из этих 98 разработчиков, Они вместе, суммарно, представьте, просто вот эти 98%, они вместе генерируют выручки, ну, примерно 5%. То есть, по факту, так и получается, что у нас остаются вот эти два неких процента. Это крупнейшие игроки в геймдеве, да, которые просто зарабатывают миллиарды долларов, и им просто показывают, типа, чуваки, ну, ваши все интересы, ну, как бы мы вообще вертели, и нам это не особо-то важно и интересно. Но, знаешь, я вот тут подумал, помнишь, у них была, так скажем, ну, она и продолжается, в принципе, да, у Эппла, так называемая война с Фортнайтом и прочее. Вот скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, имеет ли она вообще какие-то шансы закончиться успехом со стороны Фортнайта? Или это все-таки, знаешь, такая история затянувшаяся война, где точно победителей не будет, и где каждый будет потихонечку на себя перетягивать идеяло? Потому что я вот смотрю на то, как, так скажем, сгущаются тучи на Эппл с каждым месяцем, да, и в плане вот этих обвинений, в плане того, что там новое ничего не разрабатывают и прочее, да, рано или поздно все равно их продавить должны будут. Но с другой стороны, если подумать, окей, по факту у нас есть монополисты. Там условно Яндекс, Google, тот же Apple. Давай, наверное, рассматриваю здесь только Apple и Google, потому что у них есть Play Market и Apple Store. Мне кажется, что по сути-то они же сами создали эту экосистему. И, естественно, если это их экосистема, они могут диктовать условия, совершенно удобные для них в первую очередь. Я просто пытаюсь понять, почему они вообще в этот момент... Должны задумываться о сторонних разработчиках И о правилах, так называемом Отставим интересы всех разработчиков От мала до велика Ну, я понимаю, почему так делают Epic Games там, и Spotify Но почему у них на поводу должны идти Apple Вот это мне, честно говоря, ну до конца не, не очень понятно
1: Но тут, знаешь, мы переходим на территорию Типичной спора комментаторов на VC, Где одни доказывают, что типа это их продукт И в целом я с этим согласен То есть это их экосистема Они ее сделали но вот просто, на мой взгляд, антимонопольное законодательство на данный момент, оно очень сильно отстало от прогресса человечества. И в тот момент, мне кажется, появится какое-то правило формата, когда сервис компании, что-то еще, переходит к какой-то определенный процент пользователей, она начинает контролироваться совершенно по-другому, и она теряет свободу в своих решениях. Потому что когда твоим продуктом пользуются, допустим, миллиард человек, два миллиарда человек или что-то еще, уже ты не можешь говорить, что это моя компания и я буду делать, чего хочу. Потому что сделать альтернативу тому же Apple или Google сегодня физически невозможно. Ну, то есть, типа, есть условно китайские компании, но их никто не хочет, чтобы они стали альтернативой Google и Apple. Ну, потому что там вообще дичь. Поэтому, да, это их компания. Но то же самое, как разбирательство идут, допустим, против Гугла и их поисковой выдачи. Что они там начинают свои сервисы форсить выше, чем всех остальных. Через карточки, вот колдунчики у Яндекса и все остальное. И с одной стороны, да, это как бы их сервис, они могут делать, что хотят А с другой стороны, нам, как конечного потребителю, от этого не лучше То есть, в целом, антимонопольное законодательство, оно своей целью ставит создание конкуренции С целью улучшения любых продуктов, чтобы конечный потребитель выигрывал И когда этой конкуренции фактически нет, мы, как конечный потребитель, проигрываем Ну, как бы такая логика Поэтому, на мой взгляд, Apple не имеет уже свободы действий в своих решениях относительно своей экосистемы на iOS, созданной, и App Store, и всего остального. То есть они слишком большие, чтобы они делали, что хотели. Типа, если завтра Google скажет, ну, мы решили стать платными, они не могут так решить, им уже не позволят, не разрешат, они слишком большие.
0: Я еще, знаешь, о чем подумал? Вот у нас, условно, есть разработчики, так скажем, средние руки, крупные и прочее, да, как правило, это как происходит? Один разработчик, да, вот если ты в App Store заходишь, в окошко разработчика, и там указан список игр, которые, да, вот они запустили, и которые им принадлежат. Вот я подумал, а что мешает фактически тем же приложениям, допустим, средней руки, да, просто создавать других разработчиков, понял, да, новые компании, там, допустим, какие-то даже эффективные и прочее, и от их имени загружать игры. Ну, то есть, условно, если эта компания, там, допустим, средняя, у которой, допустим, доход бьется, да, на уровне вот это, там, может быть, 1-2 миллиона долларов, им же ничего не мешает так делать. То есть они, могут, по сути, могут платить, так скажем, вот этих клонов просто бесконечно, и я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что так
1: Ну там же будет ручная при модерации одобрения Эплом, поэтому я думаю, в этом будет ключевой как бы
0: Все равно все проверят и накажут те, кто решил обойти и так далее,
1: да? Да, скорее всего, будет в этом иде.
0: Мы с тобой договаривались, я еще хотел взять комментарий у ребят из гейм-дева, да? Ну и как и говорил, мы взяли комментарий у нашего коллеги Артема Смирнова по поводу этой ситуации Сейчас он расскажет, что об этом думает Давайте послушаем
2: Всем привет, меня зовут Артём, я работаю с, в агентстве. Мы работаем с играми, фитнесом, другими подписочными и не только моделями бизнеса клиентов. И когда Семён попросил рассказать, что я думаю про комиссию, снижение комиссии Apple на 15%, я посидел, подумал и понял, что в целом снижение комиссии никак не повлияет на на бизнесы наших клиентов. Они не получат дополнительного прироста маржинальности в 21,5%. Для них никак существенно вообще не влияет эта история. И вот почему. Дело в том, что наши клиенты тратят намного больше денег вместе с нами, они льют трафик сами и и с помощью нас мы помогаем им, но в целом, вспоминая рекламные бюджеты последних 20 клиентов, я могу сказать, что на них это вообще никак не повлияет, потому что оборотные средства совсем другие. С другой стороны, я начинаю думать про другой бизнес, который тратит меньше денег. И по моим подсчетам нужно тратить примерно 85 тысяч долларов в месяц, при условии, что ты окупаешься в ноль, чтобы в итоге заработать миллион ревенью. Так вот, 85 тысяч, при условии, что ваше приложение, вы закупаете рекламу и оно нацелено на Tier 1 страны, Tier 1 регион это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, страны Скандинавии, то стоимость закупки в таких трафиках, ну, она очень дорогая, и, соответственно, 85 тысяч, они в целом не чувствуются, это не такой большой объем, денег, которые вы там тратите. Но ну, а в основном все мобильные там игры и приложения, они заточены под эти рынки, потому что на них получается зарабатывать э, там, совсем по-другому этих, в этих странах ощущение денег. Так или иначе, в основном мобильные приложения или а, живут на своих инвестициях или, или привлекают инвестиции с помощью фондов, в итоге они так или иначе очень быстро приходят к этим деньгам, ну я имею в виду, к миллиону реми. Важно еще понимать, что никто не хочет в, там, в мобильных играх или в мобильных приложениях зарабатывать ну, там, 500 долларов все понимают примерно рост и метрики там не знаю топов и стремятся туда Да, у топов там миллионные выручки в месяц там, они переваливают за 100 миллионов ревенью в месяц но можно находиться по условным да, условном топ-200 И все равно зарабатывать миллионы долларов. За год так точно. Поэтому эта история, она как как раз вот про самых-самых маленьких, кто только начинает свой путь, кто небольшой стартап, который начал закупать,
0: Леш, насколько помню, ты планируешь и дальше развивать платформу Mave Digital для подкастеров, верно? Ну,
1: вообще, это, конечно, большая история. Делаем, хочется сделать реально классный продукт, проект, поэтому трудимся.
0: Я, собственно, к чему это спрашиваю? У нашего сегодняшнего спонсора, Сбера, есть так называемая программа Сбер 500, о которой и ты, и я уже рассказывали в своих телеграм-каналах. Помнишь, как она работает? Ну, помню, но лучше напомню. Сбер 500 — это акселератор которые реализуются Сбером уже третий раз вместе с крупнейшей венчурной компанией мира 500 стартапс. Вообще цель всего этого проекта найти талантливых стартаперов и помочь им поднять бизнес и выйти на новые рынки. Всего пока было две волны и победители привлекли более 190 миллионов рублей инвестиций от Сбера и более 400 миллионов от сторонних корпораций. Кажется, что очень неплохо. Может быть и тебе, Леша, стоит поучаствовать? Ну или кому-то из наших слушателей, если у них есть классные проекты?
1: Окей, а что там вообще будет? Расскажи и мне, и, конечно же, слушателям подкаста. Акселератор будет состоять из
0: двух этапов. Первый этап – двухнедельные буткемпы. Это так называемые онлайн-интенсивы, в которых примут участие лучшие стартапы России и стран СНГ. На этих интенсивах ребята получат мощную теоретическую и практическую базу о том, как находить инвесторов, клиентов, ну и, конечно же, как упаковывать свой продукт. Во второй же этап, то есть в основную программу акселерации, пройдут всего топ-25 команд. По итогу проекта можно будет получить инвестиции, предложения о сотрудничестве с крупнейшими компаниями и фондами. Но ключевая фишка здесь в том, что все этапы программы курируют эксперты из Кремниевой долины. И это прям круто. Сбор заявок в акселератор начнется в конце ноября 2020 года. Вся информация появится на сайте, ссылку на который мы оставим в описании подкаста. Вторая тема про которую мы сегодня будем говорить, как я уже сказал, это Sony и Sony PlayStation. Сколько, так скажем, пердаков сгорело за последние два дня у моих знакомых, это просто не пересчитать, наверное, и эту историю, скорее всего, знают все. Я тебе даже больше скажу. Мне вчера писали мои друзья, которые вообще к маркетингу и рекламе не имеют отношения. Они писали, ну что, ты уже заказал, ну что, тебе уже пришла? мы слышали, что получить ее просто нереально. То есть, понимаешь, даже люди, которые далеки от этого всего, которые, ну, как бы, условно, там, такие приставки, там, все остальное покупают, ну, довольно редко, потому что она им просто не нужна. Даже они знают о том, что с этим есть какие-то проблемы. Наверное, давай тоже с какой-то предыстории начнем традиционно. Если вкратце, осенью этого года Sony открыла предзаказ на оформление с новой Sony PlayStation 5, которая пользуется, судя по всему, огромным спросом у нас в России, да и не только, и за рубежом в том числе. И, соответственно, огромное количество людей и фанатов приставки, естественно, оформили предзаказ многие с полной оплатой и стали ждать так называемые ожидаемые даты поставки. Вот она была указана 18 ноября. Там сразу же, наверное, нужно оговориться, было две версии Sony PlayStation. Это диджитал версия, да, и обычная. Не знаю, как обычно называется. В общем, обычная это та, которая с дисководом, А диджитал-версия — это облегченная версия, куда игры загружаются просто в облако. 18 число наступает, но ничего людям не приходит. Люди с вопросами начинают писать в соцсети ритейлеров, которые оформляли предзаказы, собирали их и прочее. Типа, ребят, где наши приставки, что произошло? Им говорят, все нормально, все в порядке, все едет, завтра точно будет. Наступает завтра, никому ничего не приезжает, люди опять идут в соцсети ритейлеров, Спрашиваю, что происходит. Ритейлер говорит, слушайте, ну все, понимаем, все, понимаем. Небольшая задержка завтра или послезавтра точно будет. Мы вам начислили в качестве бонусов 200 рублей. Потерпите, пожалуйста. Люди ну, такие, ну ладно, окей, хорошо. Наступает 20 число, людям приходит смс-ка. К сожалению, там дата доставки переносена на неопределенный срок. Вот вам 500 рублей в качестве бонусов. И на этом вся коммуникация у ритейлеров заканчивается. И после этого, соответственно, в попах большинства моих знакомых и друзей происходит бум, который выливается в соцсети, и ритейлер вместо того, чтобы сразу же расставить все точки над «и», рассказать, почему так произошло, в чем причина задержек и как-то все это сделать адекватно, ответить ничего внятно не может. Вот давай на эту тему сегодня поговорим, потому что, как мне кажется, тема вот такой модерации соцсетей, ведения соцсетей, так скажем, в такой кризисный период — это очень важно. Тут еще знаешь, что нужно отметить? Что ровно в тот момент, когда одна половина людей э, бомбила и выражала какой-то негатив, соцсети и PlayStation пристрелили заголовками в духе Ура! Дивный новый мир с PlayStation 5. Игра началась. Игра началась. Ну вот у людей, видимо, игра началась в формате «Дождемся мы в итоге доставки или нет?» Или в феврале мы все получим. А у Sony они весь день посты выкладывали. Типа «Вот новый геймпад!» «Вот игра началась там!» И прочее. По-моему, это очень странно, как ты думаешь?
1: Но ты так спокойно описал всю ситуацию, потому что к тебе PlayStation 5 все-таки приехала. Вот я был как раз тем человеком, которому ночью перед датой, когда приставка должна была прийти, Sony прислала письмо, в котором немножечко извинялись и понимают мое разочарование. Но задержка в поставках, и когда мы привезем консоль, вообще мы не знаем Сроков нет, 10% скидка в фирменном магазине Sony Когда я пришел в социальные сети, а там контент выходит по контент-плану И такое ощущение, что в последние дни очень много компаний лажают Просто публикуя посты, сторис, что угодно, типа, невзирая на ситуацию, которая происходит вокруг Типа, как ты писал про Хольцваден, который... Там чуваки просто слили игру. Ну, ребята, вы молодцы, мы гордимся. Также и здесь. И Sony публикует пост, которым Причем слили... Слили, Леша, извини, что перебил. Слили Молдавии. Молдавии и Сербии.
0: Ну, то есть, типа, извини, что я ради бога что перебил. Просто, чтобы вы понимали весь масштаб, это сборная Молдавии, которая даже в сотню, насколько рейтинга FIFA, она не входит, в отличие от сборной России. Ну, то есть, и чуваки, типа, играют с ними в
1: ничью, и Firehacking публикует типа, ребята, мы с вами молодцы, продержались 90 минут и так далее. Playstation публикует в своем аккаунте, что празднование глобального запуска, вот у нас игры, игра началась и запускает рекламу на то, что у нас теперь есть приставка, вы можете ее покупать. И вот эта вот несинхронизация самого бизнеса и ведения коммуникации в социальных сетях, вот это вот вымораживает, наверное, больше всего в этой ситуации. То есть, окей, факапы с доставкой могут быть, все может случаться, мы понимаем, что это крупный запуск, мы понимаем, что есть пандемия вокруг, все адекватно понятно, но какого хера вы в своих социальных сетях не можете мне, человеку, который вам занес 50 тысяч рублей, просто написать, что произошло и что вообще происходит. Ну, то есть, самая раздражающая вещь на свете, которая существует, это неведение. Когда ты не понимаешь, что происходит. Когда ты понимаешь, проблема, она становится осязаемой и решаемой. И я не понимаю, честно говоря, вообще, у меня нет никакого оправдания компании Sony и ее подразделения PlayStation, и агентству, и они ведутся, хрен знает, в России, тому, что они публикуют. Ну, то есть, это просто дно И с тем учетом, что, скорее всего, агентство, которое их ведет, Вешает логотипчик PlayStation у себя в этом облаке клиентов, что смотрите, с какими крупными клиентами мы работаем, но так ложать это просто надо иметь талант. Когда у всех просто горит пердак так, что белые ночи в Питере начались опять, а они публикуют ребятам, мы его поздравляем с запуском, и никак не реагируют ни на какой негатив, ну извините меня, что это такое?
0: Можно я тебя добью? Я просто зашел сейчас в, со- в со- соцсети Sony PlayStation. Там верхний пост, просто вслушайтесь. В этом мире, охваченном нескончаемыми конфликтами, порой лишь аутсайдер может выполнить особое задание. И это ты. Там просто люди в комментариях типа чего, зачем вы нас еще аутсайдерами назвали? Вы нам на вопрос ответить не можете? Вы не можете привести консоль? И вы после этого называете нас еще аутсайдерами. Даже если зайти в сообщество само полистать, вот нам сейчас многие могут сказать, вот вас стало неинтересно слушать, потому что вы приводите такие поверхностные факты и прочее. Ребят, как можно посмотреть на это все со стороны? Зайдите в сообщество Sony PlayStation, отмотайте первые две записи и полистайте там комментарии. И вам сразу же станет понятно, почему мы не делаем... Сверхглубокий какой-то анализ, потому что все лежит на поверхности Люди в комментариях просто настолько негодуют, то есть я вообще не вижу здесь ни одного положительного комментария
1: Я не вижу, что самое главное, обратной связи, ну то есть нет никакой модерации, да Представляете,
0: люди, которые
1: по предзаказу заплатили от
0: 35 до 45 тысяч, а это, ну, так скажем, довольно внушительная и серьезная сумма Они ожидали, что им хоть как-то ответят, с ними выйдут на связь, с ними пообщаются и объяснятся. Но этого не происходит. Вместо этого, типа, компания просто уходит в формат глухой обороны, и постики выходят по тому контент-плану, который был уже заранее составлен, вроде все хорошо. Но в комментариях-то люди все равно негативят. Там вот, знаешь, если дальше полистать, люди уже начали делать мемы. На сайте Sony PlayStation же есть вот этот раздел, там, почему у нас покупать удобно, да, вот они начали, короче, переделать все эти штуки. Вот тут написано, они, ребята переделали, пишут. Первый пункт. Мы налажаем с доставкой. Почти все заказы мы не доставим вовремя. Вторая. Покупки без нервов. Нервные клетки не восстановятся, а с нашим сервисом у вас их станет в два раза меньше. Третий пункт. Наша служба поддержки недоступна всегда. Наша поддержка будет молчать даже в выходные. И первое. Дополнительный год гарантии – это абсолютно бесплатно. Это единственный плюс заказывать у нас. Но по факту, ты знаешь, с этим даже как-то особо не поспоришь. И самое грустное, что мы с тобой сейчас с этого горим, и мы на эту тему рассуждаем. А там полно комментариев людей, которые к рекламе, к соцсетям вообще никакого отношения не имеют. Но даже они понимают, что самое печальное в этом случае, это даже не то, что саму поставку задержали, не то, что она не приехала вовремя, а в том, то, что их вопросы сообщество и гарнирует от снова полностью. Люди до сих пор не знают, что когда им к ним приедет. Больше всего я не понимаю, знаешь, вот, для фанатов истинных вот этих консолей, да, всего остального, ты сам понимаешь, насколько для них важно было вот в первое время получить эту консоль. Они ее не получили, ну окей, но объясните вы им, что происходит, почему все пошло не так. Вместо этого стандартная отписка, вот вам 200 бонусных рублей, которые вы можете потратить до 30 ноября, условно. Мне кажется, что так особо-то не делается, честно говоря.
1: Тут знаешь, какое, мне кажется, сравнение уместно. Ты заказываешь какую-нибудь Яндекс Еду или Delivery Club и опаздывает курьер или, не знаю, я вот регулярно заказываю еду, и там у них был какой-то момент в сентябре с косяки с доставкой. Я им писал в поддержку, они мне, блин, ребята, сори, вот вам, типа, или полностью бесплатный заказ, или какие-то бонусы, все остальное. Ну, а я в большей степени интересовался не из позиции вот этого потребительского условного экстремизма, когда я хочу себе какие-то привилегии, а чуваки, типа, где еда просто, <laughs> я не понимаю. И вот с заказами, услугами на 1000 рублей поддержка работает идеально И Яндекс, и Деливери тебе все ответят, извиняться, объясняют, что происходит и так далее Здесь, ребят, я купил приставку и я купил еще от ней второй джойстик 50 тысяч рублей Это немало денег И вы меня просто нахер посылаете, игнорируя вообще все вопросы Вот в это вот как бы выбешивать, вымораживать Глядя на то, как Sony просрала абсолютно рынок мобильных устройств, просто вообще слила их больше. Я не знаю, зачем покупать Sony. Но такое может произойти и со следующими устройствами. Если просто забивать на своих клиентов, я честно тебе скажу, я задумался в этот момент купить Xbox. Потому что игры плюс-минус одинаковые. Там есть классный Game Pass. Я не помню, как он называется. Не купили беседку. И там в целом все потенциально интересно. Вот просто вот момент отсутствия коммуникации уже во мне, как покупателя, который занес деньги, Создает желание перейти на конкурирующий продукт. И вот это вот забивание, я часто об этом говорю, что как бы в социальных сетях контент менее важен, чем модерация и коммуникация с аудиторией. Ну вот контент у PlayStation, на мой взгляд, абсолютно одно. Просто неинтересно читать, они трейлеры постят. Ну блин, ума надо просто две те Хотел сказать, хламидия <смех> в голове, <смех>, чтобы такое публиковать. Ну, то есть, он просто неинтересно, никак не вовлекает аудиторию, не развивает экосистему, не сообщество. Но отвечать-то людям. И, скорее всего, там будут комментарии в формате просто нет денег, все остальное. Но, ребята, если денег нет, так сделайте меньше постов. Сделайте меньше, я не знаю, продвижения. Но ответьте своим покупателям, своим клиентам потенциальным и текущим. Самое важное – это общение. У меня есть статистика, где сказано, ну, где люди говорят о том, что они готовы отказаться от услуг брендов, если они не будут просто обрабатывать негатив в социальных сетях и все остальное. Окей, как бы мы все верим в непогрешимость того, что к нам все-таки приставка придет, но уже там некоторым приходят письма о том, что ждите в первом квартале 2021 года, и в этот момент ты задумаешься. Типа заходишь на Авито, у перекубов приставка стоит 82 тысячи. Зашибись.
0: Да, у меня, кстати, есть знакомые, которые не стали дожидаться поставки и просто купили перекупы. Я смотрел на них вот с такими глазами, типа, чуваки, серьезно, ну, видимо, у кого-то возможность позволяет. Ну, что-то 82 тысячи за приставку, это многовато. Слушай, тут я где-то смотрел разборы, человек прямо говорил, что, условно, если у вас есть возможность подождать, и вы прям не торопитесь, у вас есть 4 Pro, можно не торопиться подождать, когда они в свободной продаже появятся уже там, условно, в декабре, в январе. То есть, по сути, я тебе еще раз говорю, что сейчас большинство тех, кто не негодует, прям это вот та каста людей, с которыми работать нужно просто в первую очередь.
1: Не совсем с тобой согласен. Смотри, я не фанат, это моя первая приставка. Я вообще поиграл в приставку, пока вот заболел коронавирусом, мне Дима отдал ее, я просто ну, типа две недели попробовал, что это такое. И до этого решил, что я куплю себе приставку, потому что мне хочется сидеть на диване и играть. Я вообще не фанат. Я вообще не понимал консольный гейминг Но у меня горит просто от того, что я потратил деньги, мне обещали и меня послали То есть не только у фанатов горит, просто у людей, которых послали Так То же самое люди, которые оформляли себе по предзаказу айфона 12 И у кого там произошли какие-то технические накладки и их игнорируют То же самое горит, ты потратил деньги и ты хочешь получить услугу Тебе обещали эту услугу
0: Третья тема, про которую мы сегодня говорим, это то, как пандемия и удалённая работа повлияли на нашу жизнь. Я уже об этом много говорил чего, поэтому давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, Лёш, как вообще твоя жизнь изменилась вот с вводом, так скажем, пандемии? Хотя, наверное, глупо говорить, как изменилась твоя жизнь с введением удаленной работы, потому что ты еще до этого, по-моему, начал удаленно работать.
1: Ну, это все совпало фактически, то есть я, можно сказать... Опередил тренд, подготовился к удаленке в декабре, когда это можно было сделать еще спокойно Обустроил себе два рабочих места, мне и жене И я ушел во фриланс и полностью начал работать из дому Честно, я немножечко расстроился в этот момент, когда объявили локдаун Не по причине того, что мне выйти из дома, экономика падает и все остальное по Причине того, что я как бы ушел во фриланс для того, чтобы работать из дому и кайфовать и просыпаться типа в 11, когда все уже поехали на работу, постояли в пробках в метро. А тут все оказались в таком же положении, как и я. И как бы вот это вот чувство собственного превосходства и кайфа, оно как будто нивилировалось. Ну и какой смысл не работать на удаленке, когда все вокруг работают на удаленке и этим никого не удивишь. Ну это как бы шутки. Но в целом, у меня из, наверное, главных проблем, с которыми столкнулись все... Это абсолютно ненормированный график и его дикий крен в сторону того, чтобы просыпаться в 11-12. То есть вот сегодня я съездил к стоматологу, и надо было быть у него в 10.30. С тем учетом, что я лег в 4, проснуться в 9 было, ну, как бы это проблема. И вот это вот постоянное «тебе не надо никуда завтра вставать», и ты можешь лечь, условно говоря, во сколько угодно, просыпаешься в 12, Начинаешь работать в час, потому что пока позавтракал то все, у тебя личка просто переполнена, люди от тебя требуют ответов, валится и все остальное. И ты начинаешь работать по факту ближе к 3-4, потому что до этого ты просто разгребаешь весь входящий поток информации. И вот это смещение постоянно работу в ночь, оно меня очень сильно убивает, потому что, по сути, самое эффективное время на самом деле рабочее утром. Ну, у меня так и я его просто просыпаю. Ну и, конечно же, невозможность закончить рабочий день. Ну, во-первых, я, конечно, на себя работаю, и ты на себя, когда работаешь, хочешь делать как можно больше всего. Когда у меня спрашивают, как проходит твой рабочий день, ну, как обычный день, я говорю, я работаю. Типа, ну а потом? А потом я сплю. И вот это вот как бы реальное описание того, что у меня происходит. То есть есть перерывы на ютубчик и покушать, а все остальное время ты в работе. То есть вот сегодня суббота мы с тобой пишем подкаст, завтра воскресенье. У меня нет вообще никакого ощущения, что это выходные, и что я буду не работать, потому что у меня такой ком накопился, что чтобы разгребать, мне надо часов 30 сутки. И вот это вот, наверное, самое главное, что у меня произошло, это... Отсутствие графика, отсутствие окончания рабочего дня, ты просто все время работаешь, и это бесит.
0: У меня, знаешь, еще что добавилось, поскольку у меня есть основная работа, так скажем, да, мне очень тяжело сфокусироваться именно на чем-то одном, потому что для меня основная работа пока что это основная, и там условно отвечать в рабочее время тем же рекламодателям, общаться там с теми, кто в личку написал, это ну довольно сложно. И поэтому в течение рабочего дня ты пытаешься сделать какие-то рабочие задачи, и заканчивается рабочий день, и кто-то может подумать, что ты делаешь? Ну, ты садишься, потом начинаешь там развлекаться и, и прочее. Но, к сожалению, так не происходит. Заканчивается вечер. Да, бывают дни, когда я могу себе позволить там сесть с друзьями, созвониться, поиграть в компьютерные игры. Это единственное мое развлечение. Все остальное время, чаще всего после окончания рабочего дня, я просто сажусь и начинаю отвечать всем, кто мне написал в течение дня, потому что очень многие, знаешь, как общаются, они, не получив ответа днем, Начинают писать «Ау, ау», там, типа, или вы, «Вы где? А вы тут? А вы точно ответите? Семен, вы на связи? Семен?» И вот таких, к сожалению, очень много. Я даже в какой-то момент ставил сообщение в статус, что до 19 не отвечают. Во-первых, большинство людей этот статус просто не замечает и игнорируют, к сожалению, как оказалось. А во-вторых, проблема в том, что... Часть тех людей, которые понимают это и замечает, ровно в 19 часов к тебе брушится просто шквал сообщений одновременно, и все ждут, чтобы ты ответил им как можно скорее. Основная же для меня еще проблема в том, что я человек, который любит находиться в обществе, и мне довольно-таки тяжело, когда ты от этого общества изолирован. То есть я всегда привык работать в крупных компаниях, где есть какой-то некий коллектив, да, с которым ты можешь постоянно пообщаться, окей, сходить на обед, что-то обсудить, переговорить какие-то рабочие моменты, вопросы и прочее. В случае с тем, когда мы перешли на удаленку, все это просто пропало. Все это изменилось на формат еженедельных созвонов, там в зуме или в Hangout, да, например. То есть это чаще всего спринты, где в формате там, что у нас произошло, мы рассказываем просто, что мы делали в течение недели, и на этом все заканчивается. То есть, как ты понимаешь, простой вот этот элемент человеческого общения и всего остального, он просто куда-то улетучился. Вот это состояние, мне очень понравилась фраза, которую я однажды услышал, я теперь стараюсь везде использовать. Для людей, которые вот работают в нашей профессии, для них очень часто, зачастую точнее, важно, чтобы у них присутствовало некое ощущение ценности своей в коллективе, в компании, в которой они работают и прочее. И когда человек переходит на удаленную работу, где вот он условно нагорожен в своей квартире четырьмя стенами, где, ну, по сути, никто не видит, чем он занимается, все видят только итоговый результат – но сколько ты на это потратил сил, нервов и времени, большинство людей, ну, это никто не видит. Это видишь только ты. И для таких людей, для нас, ценность и осознание своей важности в коллективе и в работе, она просто пропадает. И это самое страшное, потому что после этого начинается фрустрация, и вы вместо того, чтобы хоть как-то, допустим, от этого немножко абстрагироваться, вы все время сидите в удаленке, со своими мыслями в голове. Созвонов, напомню я, как правило, они связаны только с работой, а не просто с человеческим общением. И вы начинаете либо загоняться и придумывать себе какие-то проблемы и заниматься самокопанием, либо у вас наступает еще второй период, когда у вас просто приходит чувство жесткой апатии, вам не хочется делать абсолютно ничего. И вот это самое страшное, на мой взгляд, потому что у вас полностью пропадает желание что-либо делать в плане задач и в плане работы. И как бы вы себя не заставляли все это делать, к сожалению, ничего нормально не получается чаще всего. И вот я был очень сильно удивлен, когда я об этом рассказал у себя в подкасте, и мне люди в личку начали писать, что... А у нас проблема то схожая. И меня написала, ну, дай бог, человек 15, чтобы ты понимал тогда. И я понял, что эта проблема-то не единичная. В условиях, когда у нас была пандемия в самом начале, помнишь, да, когда все это только началось, как люди отреагировали? Yes, Класс! Мы переходим на удаленную работу, типа, наконец-то, там, больше времени на себя. Я работаю с дома, там, и все прочее. Потом вот это э, чувство эйфории прошло где-то к середине лета у людей наступил момент такой, так скажем, отрезвление, да, когда они поняли, что работать-то меньше они не стали, задач-то меньше не стало, задач стало больше, как ты и сказал, график у тебя абсолютно стал ненормированный, ты не можешь понять, сколько ты работаешь, там условно 8 часов или 10, потому что ты просто все время сидишь и что-то делаешь по работе. И последняя стадия, это вот как раз осеннее состояние, это в принципе очень плохое состояние, когда еще и погода такая, знаешь, не хватает солнца, вот витаминов, и общее такое состояние, но всегда в принципе у людей в целом Чаще всего это такой жизненный этап, когда многие люди в таком непонятном настроении, таком смешанном, да, и в чувствах находятся, и в настроении. И к этому добавляется вот этот третий этап пандемии удаленной работы, и у тебя вот это все, что ты себе до этого в первые там месяцы рисовал, в плане того, как это круто, это все куда-то вообще резко улетучилось. И у тебя единственная мысль в голове, блин, я бы хотел так вернуться на самом деле на работу в офис, и с этим, к сожалению, очень тяжело бороться. Я знаю многих ребят, которые еще до пандемии работали удаленно, вот у меня к ним возникает только один вопрос. чуваки. Объясните мне, пожалуйста, как вы всю жизнь до этого работали удаленно? Вот мне, как человеку, который привык работать в коллективе, это
2: непонятно.
1: Ты привыкаешь, как бы это факт, во-первых. Во-вторых, есть для этого нетворкинг, есть для этого как раз-таки конференции, на которые удаленщики радостно ходят. Для того, чтобы оказаться в своей тусофте, для этого существуют чаты, в которых ты делишься какими-то своими переживаниями и находишь вот какую-то вот поддержку. То есть вот все сообщества, которые растут, они же не просто так. Это потому что людям хочется понять, особенно когда ты живешь и решил стать маркетологом, и до этого им не был, допустим, такой хренак. И те проблемы, которые волнуют тебя, не волнуют обычных людей. И тебе не с кем поделиться тем, что у тебя, не знаю, клик резко подорожал, или CTR очень низкий, или что-нибудь еще, ну, допустим, если мы про таргет, или, в принципе, про контент-план. И отсюда растут как раз-таки сообщества. Мне кажется, этим, к сожалению, пользуются. Не самые качественные инфобизнесмены-предприниматели, которые создают свои какие-то экосистемы Ну, пускай Но отсутствие конференции в этом году, мне кажется, очень пьет как раз-таки по удаленщикам Которые раньше выходили в люди Такие, а, я не один, смотри, нас тысяча человек, которому это тоже важно это вот желание понимать, что это тоже другим людям важно, очень важно.
0: Я еще знаю, что вспомнил. У меня был момент, когда вот только-только удаленка началась, и когда всем говорили, это так страшно, коронавирус, это супер страшно, осторожно. У меня ездили под окнами машины с громкоговорителями и говорили, что «Соблюдайте масочный режим». То есть не, я в каком-то киберпанке просто оказался и, ну, типа, в каком-то будущем. Вот, и я помню, насколько я всего действительно этого боялся прям. Ну, то есть, во-первых, я работал до поздно до ночи, и когда наступало часа 2-3 ночи, я такой, так, пришло время вынести мусор. И я так, конечно, <смех> спускался на лифте по сторонам озера, чтобы не встретить ни одну живую душу максимально аккуратно. К чему я вообще, да, все это говорю? Я вспомнил моменты, когда еще все это только появилось, когда начали очень быстро расти вот эти все сервисы, типа Самоката, Яндекс.Лавки, там, еды, вот, ну, вот все вот эти, которые экспресс-доставка продуктов и всего прочего. Блин, представляешь, насколько огромный труд проделали курьеры и ребята, которые в тот момент э, работали? Во-первых, это ответственность, во-вторых, это осознанность в плане того, что они понимают, что люди, к которым они пришли, они могут быть, ну, на самом-то деле, там, больные и все прочее. Ну, то есть, и человек все равно идет, на смену выходит, принимает заказы и все равно их и доставляет. И в тот момент для меня курьеры это были, знаешь, прям такой пример для подражания, так скажем, и я, понятно, что это условно только, но... За каждый заказ, который мне там приносили, я всегда просто стабильно оставлял чаевые. То есть мне типа прям это было супер важно. Потом, знаешь, какой-то момент произошел, вот сейчас осенью, куда-то это все улетучилось. Я не могу для себя это объяснить. Я понимаю, что это неправильно, но, допустим, я помню, что если первый месяц, я такой, чувак, вы просто лучшие, просто топчик, там, оставляешь чаевые и все остальное. Сейчас ты уже настолько к этому привык, что это типа супер быстро, что это всегда супер вежливо, что это клиентский ориентированный сервис и прочее. Ты воспринимаешь это как нечто обязательное, нечто то, что должно быть всегда. И ты как-то это воспринимаешь, и тебе уже не хочется вроде как ищевые оставлять и все остальное. Я не знаю, к чему я это говорю, просто у меня сейчас поток мыслей какой-то в голове собрался, и я решил все это перенести в формат того, что я проговорил. У тебя было такое, нет?
1: Ну, у меня было ну, не то, что паническое, но очень осторожное настроение относительно всего, что происходило вокруг. Каждый выход из дому — это был риск, и я надевал перчатки, я надевал маску, У меня было причем не такая тряпичная я купил за какие-то там 800 рублей каждый, что масти, в которых можно в красную зону ходить, то есть вот прям такая фильтрующая все, и было стрёмно. Вот прям я помню, что я не хотел заболеть. Хотя я понимаю сейчас, что лучше было заболеть тогда, в самом начале, потому что к тебе внимание от врачей и всего остального было кратно больше, чем сейчас. Потому что вот я когда заболел и написал об этом в сторис, мне ответила куча людей, что они тоже переболели или болеют, и как бы но ну, все к этому привыкли. Уже ну болеешь, ну окей, как бы ну не умираешь ты и хрен с ним. То есть в принципе оказалась такая забавная вещь, что если у тебя ну нет какой-то жести, ты там не умираешь, не задыхаешься, то там скорую или врача вызвать к тебе, ну невозможно, потому что рядом есть куча людей, которым это намного важнее и врачей на всех не хватает. Пойти в платную клинику с симптомами ОРВИ или коронавирусом ты как бы тоже не можешь. Ну то есть Вызвать врача крайне сложно. Я пытался вот просто ради интереса найти какую-нибудь клинику, которая позволяет тебе вызвать врача на дом с коронавирусом, и все посылают. Ну, может, я не все обзвонил, у кого-то есть. Я помню, в начале мы там сдавали когда-то очень давно, в апреле анализы, приходил врач-космонавт и что-то там обследовал, но в целом, как бы даже в Питере нет возможности пообщаться. То есть мы заказывали консультацию онлайн, врач сказал, ну что я могу сказать, не не слушая вас, а это все баловство. Но в целом, типа, вы выглядите не умирающими людьми, как бы поздравляю. И это пугает, как бы понимание того, что все просто привыкли, и, ну, типа, 25 тысяч случаев сегодня новых э, за сутки выявлено. Ну окей, всем ок. С другой стороны, по ту сторону, что творится, там просто жопа. Да, вообще ничего, никакого позитива и рядом не стояло. То есть, наоборот, сейчас надо не выходить из дома, сейчас надо бояться вообще людей, и сейчас надо ходить в маске и вообще избегать любых контактов и до лица не дотрагиваться. То, что было весной, это просто цветочки, когда мы все боялись. Но тогда мы перепугались, пережили с этой мыслью. Теперь просто привыкли. И вот эта вот привычка, она очень, мне кажется, мешает жить.
0: На этой прекрасной ноте, мне кажется, что мы первый выпуск второго сезона и закончим. К нашим слушателям хочется обратиться, во-первых, еще раз welcome и, так скажем, рады, что вы нас слушаете. И, конечно же, главное, не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценочки в iTunes. И, кстати, в Яндекс Яндекс.Музыке появилась такая штука, как лайки. То есть теперь у нас у подкаста есть, отображается количество лайков. Понятное дело, что это, к сожалению, отзывы писать все еще нельзя в Яндекс Музыке, но лайки ставить можно ставьте, они никакой роли не играют, но чисто нам самоливые потешить могут. С вами был подкаст продажные блогеры Семен Алексей. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.
1: Услышимся.